1: London Bridge is down. La regina Elisabetta è morta. Lunga vita al re Carlo III. A sentire queste parole sembra effettivamente di fare un tuffo nel passato. Ma è un passato veramente remoto, fatto di corti, di linee di discendenza, di aristocrazia, di giovani rampolli, castelli e intrighi di palazzo. Sembra quasi di assistere alla prima di un film colossal, i giornalisti della BBC vestiti di nero, lutto nazionale, tutto si ferma, London Bridge is down, ricorda i film americani d'azione tipo Attacco al potere, L'Olimpo è crollato, ripeto, l'Olimpo è crollato! Ed invece non è un film, non è un romanzo, ma è la storia a cui come sapete bene stiamo assistendo in questi giorni dopo la scomparsa della regina Elisabetta II. Ha tutto un certo fascino oggettivo, innegabile. E di lei, del casato reale dei Windsor, di tutta la discendenza, se ne parla da sempre, dappertutto. Ci sono film, serie tv, libri, riviste di gossip che non vedono l'ora di raccontare le stranezze a palazzo, gli intrighi, gli amori, i tradimenti. Quindi non voglio parlarvi di questo, della storia. La storia la sappiamo, chi più e chi meno. Io stesso vengo a conoscenza a pieno della storia della regina Elisabetta II adesso, dopo la sua scomparsa e invito tutti a farlo perché è molto interessante oltre che ad essere parte essenziale della storia inglese, europea e mondiale, almeno degli ultimi 70 anni. Ma non la racconterò perché c'è troppo da raccontare e in questo poco tempo non renderei minimamente giustizia a quella storia, tanto bella quanto raccontata spessissimo e sicuramente molto meglio che da come potrei fare io che della regina so ben poco. Ma la reazione che ha suscitato in Inghilterra e nel mondo mi ha impressionato. Chiunque di noi può percepire l'importanza della scomparsa di Lilibeth, era questo il suo soprannome. Tanto è già cambiato e tanto cambierà
2: dalle piccole alle grandi cose. Il paese si è ritrovato abbastanza ehm, sorpreso e anche un po' in ginocchio. Io pure vedendo persone alla fermata dell'autobus eh, che... Guardavano le news sul cellulare ripetendo I don't believe it, I don't believe it. Um, quindi c'è stata veramente questa, questa reazione molto, molto emotiva. Anche solo per noi europei, che alcuni ci stiamo avvicinando anche a iniziare il procedimento per la cittadinanza, per esempio, l'idea di alla fine della cerimonia ti fanno una foto accanto al ritratto della regina e anche quello per noi è sempre stato un po' una cosa costante ecco quindi adesso pensare oddio oh adesso devo farmi la foto accanto a Carlo eh, sarà un po' ehm, ecco sarà diverso
1: ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino
2: e gli occhiali da
0: sole
1: Qualche giorno fa mi hanno chiamato a parlare ad un festival il cui tema principale erano le icone. Come un'icona permane nel tempo, con l'avanzare del digitale e delle diverse vie di comunicazione. E che cos'è un'icona? Un'icona, dice mamma Google, è una persona che rappresenta degli ideali, impersonifica dei valori e soprattutto garantisce questi ideali e valori. Ebbene il caso ha voluto che in questo festival in Locandina ci fosse proprio la regina Elisabetta II che mastica una big bubble. In effetti la regina Elisabetta è senza dubbio una delle icone mondiali per eccellenza e con la sua scomparsa tante cose cambieranno in Inghilterra e nel mondo. Alcune cose cambieranno nel breve periodo, cose abbastanza concrete come per esempio le monete che saranno sostituite pian piano. Se adesso hanno stampato sopra l'immagine della regina, a breve raffigureranno il re Carlo III. Cambieranno gli elmetti della polizia e cambierà l'inno che non canterà più God Save the Queen ma God Save the King. Ma queste cose sono solo alcune piccole cose, non sappiamo infatti se cambieranno i valori, solo la storia futura lo saprà, o forse se cambierà la percezione della corona britannica tra la gente. È certo che sarà sempre più difficile per un'istituzione monarchica come questa stare a passo coi tempi, svilupparsi e crescere col mondo. Ho tanti amici che abitano in Inghilterra, di tutte le età, e da allora la cosa che mi è sembrata più interessante da fare oggi è provare a rispondere alla domanda, ma effettivamente che cosa pensano della regina gli amici inglesi e gli amici italiani che sono in Inghilterra? Quella che avete sentito poco fa nell'introduzione è una delle voci di amici a cui ho chiesto nella puntata di oggi di raccontare come è percepita la scomparsa della regina Elisabetta e chi è la regina Elisabetta per la gente. Ho chiesto parire ad amici della mia età ed amici più grandi. Ci tengo a precisarlo perché, come potrete ascoltare, c'è differenza tra le generazioni. Molta differenza. Premesso che non tutti sono particolarmente interessati all'argomento. Francamente non credo che saremmo in grado di darti un giudizio su che cosa ha voluto dire per noi la morte della regina, perché francamente non... Non mi fa più eh, caldo che freddo.
0: Io
2: cioè, non sono una fan della regina, cioè, non so quanto sia importante la regina. Cioè a me mi ha detto che è morta e ho detto wow, ok, bene, ciao.
0: Eh, beh, ovviamente a me non frega molto, spero che ci diano un bel coli, cioè, spero che ci sia un giorno eh, a casa, a lavoro, che sono stanchissimo.
1: Però è stato molto bello poter farmi spiegare dalle persone come effettivamente è vissuto questo fatto. È stata l'occasione sia per risentire degli amici, sia per scoprire anche aneddoti simpatici in merito. L'altro impatto significativo che la regina indirettamente ha avuto sulla mia vita è stato quando sua nipote Zara Phillips mi è venuta addosso in una rotonda nei Cotswold. Comunque alla fine quando l'assicurazione della regina mi ha pagato i danni, ne ho approfittato e mi sono fatto cambiare anche un fanalino rotto di dietro della Volvo V40 e così la regina mi ha pagato non solo la l'ammaccatura che mi aveva fatto suo nipote ma anche il fanalino che avevo rotto io in ogni caso la domanda che ho posto a questi amici è stata che impatto ha avuto la regina nella tua vita e quindi che impatto ha avuto la sua morte
2: riguardo all'incidenza della morte della regina qui in Inghilterra a parte ovviamente la grande tristezza che tanti provano e quello che è sorprendente anche chi magari è stato molto critico della della monarchia e anche poco interessato alla regina che ultimamente, ehm, insomma ci sono stati sempre più inglesi eh, poco interessati alla famiglia reale, in realtà c'è stata ovviamente una grande risposta emotiva. Da parte della popolazione, ehm, anche da persone che appunto vedevo sempre essere molto critiche, quindi ovviamente c'è il lato emotivo.
1: Ed in effetti questa cosa che mi dice Costanza è una cosa che ho riscoperto anche in altri amici inglesi a cui ho chiesto, come per esempio quello che mi ha detto Morgan, di 38 anni.
0: It's a sad time for me. È un momento triste per me. Io non sono
1: pro monarchia, ma da quando sono nato la presenza della regina mi è sempre stata attorno. È ovunque, è nelle banconote, per cui è così difficile pensare che ora non ci sia più. Lei è come fosse il marchio britannico per eccellenza. Sarà anche solo per tutto il tempo che ha regnato, ma è strano per me, ed è triste. Oppure Duncan, 34 anni, che mi ha detto... Ho dei sentimenti un po' contrastanti riguardo la regina. Mi sono sentito orgoglioso di essere inglese quando l'ho vista alle Olimpiadi di Londra 2012 durante l'ino nazionale. Sono stato invece disgustato quando l'ho vista accogliere Donald Trump. Penso che la regina abbia avuto il grande merito di rappresentare così tanto bene la UK da mettere come un lenzuolo, un velo, meglio una protezione sull'opinione pubblica verso la UK. Ecco, pareri contrastanti, questo è l'umore percepito dai giovani. Sicuramente da una parte si parla di un emblema, un simbolo nazionale in tutto il mondo. Ma dall'altra non sono mancati gli scandali che hanno comunque macchiato la corona in questi anni. Continua infatti Duncan. Al tempo stesso più volte ha rotto questa magia, tipo quando ha difeso principe Andrew dall'FBI, interferire con la legge della UK per mantenere la loro ricchezza e il loro potere. Sono i più grandi proprietari terrieri in UK. Alla fine sono aristocratici che per prima cosa pensano alla loro famiglia. Non di meno la morte della regina rappresenta un momento triste per la maggior parte dei britannici, in particolare di quelli più vecchi che in un modo o nell'altro l'hanno vista presente nei momenti belli e brutti della storia del paese. Non dico di essere triste ma sicuramente ne sento l'importanza e so che non sarà facilissimo abituarci. Ed ecco che Duncan ha introdotto ciò di cui vi parlavo all'inizio, una disparità di opinione generale dovuta anche all'età, alle generazioni che avanzano. Iris infatti su questo mi ha raccontato un aneddoto molto significativo che rappresenta perfettamente un'alternativa a questa faccia dell'opinione pubblica che abbiamo raccontato fino ad ora, che comunque sembra una faccia abbastanza indifferente o perlomeno non particolarmente toccata dalla scomparsa della regina. In questo caso invece vediamo l'altra faccia della medaglia, quella delle persone riconoscenti, quelle che probabilmente nella regina e più in generale nella discendenza reale, nella loro presenza, hanno sempre trovato una garanzia e una speranza.
0: Personalmente l'ho sempre ammirata, è stato un po' il caposaldo, tutte le quelle co- cose che si, sono, che si sentono in questi giorni, però per me è vero, eh, anche quando vivevo a Londra quasi non importava chi era il primo ministro, ma c'era comunque la regina che, che garantiva una stabilità al paese. E mi ricordo anche quando eravamo, abitavamo a Pinner che mh, il giorno in cui è morta la mamma della regina, Costanza era andata a suonare a casa di una sua amica per giocare, aprì la porta la mamma della sua amica piangendo, dicendo no oggi non si può giocare perché è morta la mamma della regina. E lì ci siamo quasi vergognati di, fare, di pensare a, a trascorrere una giornata normale ci abbiamo capito dal di lì come, come la casa reale incideva moltissimo sulla vita degli inglesi
1: sicuramente sarà un tema cruciale nei prossimi anni vedere come il re carlo III riuscirà ad approcciarsi alle nuove generazioni e come potrà portare avanti tutto ciò che la regina rappresentava se fino ad ora abbiamo parlato dell'aspetto più emotivo delle persone, grazie a Costanza riusciamo ad avere anche una visione più generale
2: sull'incidenza politica che questa
1: scomparsa ha.
2: Eh, secondo me dal punto di vista politico la morte della regina avviene proprio in un momento abbastanza particolare nella vita politica del paese. Eh, come si sa appunto, Truss è stata appena confermata primo ministro, proprio uno o due giorni prima della morte della regina Elisabetta e... Siamo in un un momento anche abbastanza instabile con la cost of living crisis che eh, sta rendendo molto molto difficile la vita di tanti inglesi, Eh, i cambiamenti appunto di chi è a capo del governo, veniamo anche da un'estate piena di ehm, scioperi, insomma c'è una popolazione che non è per niente contenta e che ha anche poca fiducia nel governo che che sta cercando di guidare il paese in questo momento difficile e la perdita di questa forza di stabilità che che è sempre stata la regina Elisabetta penso che avrà insomma un un certo peso sulla vita politica del paese, Ehm, è come se ci fossimo tutti abituati ad averla lì e, e sapendo comunque che prima o poi sarebbe morta però quando è avvenuto il momento proprio adesso Il governo, cioè il il paese, scusa, non il governo, il paese si è ritrovato abbastanza sorpreso e anche un po' in ginocchio. Eh, Lei ha avuto sempre un ruolo molto molto particolare, politico ma non. Eh, C'è un articolo bellissimo appunto sulla BBC che spiega come lei attraverso i suoi viaggi di Stato, attraverso eh, le persone che riceveva, eh, è sempre riuscita a a influenzare la politica ma in una maniera molto molto eh, sottile molto discreta ecco e e soprattutto ecco anche una cosa di cui parlano spesso i giornali è proprio il suo ruolo come consigliere eh, al primo ministro quindi il fatto che ogni settimana hanno questa udienza segreta Praticamente lei era l'unica figura con la quale il primo ministro poteva essere completamente onesto, sapendo benissimo che tutto ciò che veniva detto in questa questa sede non sarebbe mai uscito da quelle mura. Quindi si vedrà poi come Carlo riuscirà a, a, a sviluppare gli stessi rapporti con la classe politica inglese.
1: Ecco, la sensazione che volevo creare oggi era proprio quella di entrare nelle viscere della questione, di scoprire tramite le voci della gente il sentimento che la regina ha suscitato nel cuore di tanti. Non voglio dilungarmi ancora tanto, ma voglio mettere solo un ultimo accento sul fatto che la percezione che ho avuto di fronte a queste voci che mi hanno raccontato è quella di figli che raccontano di una madre. Una madre discreta e silenziosa ma presente, una madre quasi sacra, una madre che c'è sempre stata nonostante magari il figlio non la sopporti, nonostante sia arrabbiato o indifferente, convinto che non gli interessi nulla di lei, ma di fronte alla sua morte un velo di tristezza e di senso dell'abbandono comunque lo provi, come se ti mancasse la terra sotto i piedi. Tanti figli con un rapporto unico, intimo e diverso, con una madre che per certi aspetti sicuramente è una figura anche controversa ma che guardando le testimonianze è stata comunque una base su cui poggiare non so neanche se definirla madre è azzardato ma penso che di fronte a tutto ciò sia vero più che mai che
2: la mamma è sempre la mamma c'è in generale tantissima tristezza e sorpresa anche perché non siamo stati molto si sapeva che stava male però non è che fossimo tutti preparati a questo momento e anche sì tanta incertezza il paese. Vedo comunque che re Carlo sembra sia stato accolto molto bene quindi diciamo già negli ultimi due giorni si è visto una certa continuità e e tanto entusiasmo anche per il nuovo re. Sarà da vedere poi come lui intende svolgere il ruolo che la regina ha svolto così bene fino, fino ad ora.
1: Un ringraziamento speciale a Paolo, Iris, Stefano, Irene, Morgan, Josh, Duncan e Costanza per le testimonianze. Le fonti degli audio inseriti nella puntata le trovate nella descrizione dell'episodio. Grazie dell'ascolto.